0: Hallo und willkommen zur Abschweifung, da wo ich gerne mal vom Thema abschweife. Ja, das ist natürlich jetzt mal wieder schon ein paar Tage her, dass ich mich da mal ähm, wieder gemeldet habe. Das heutige Thema ist, die Sachen von meinem Vater, der 2018 gestorben ist, riechen nicht mehr nach ihm. Hm. Ja. Ich habe das ähm, erschreckend festgestellt, dass die Sachen, die ich von meinem Vater halt hier habe, ähm, nicht mehr ähm, nach ihm riechen. Und das hat mich echt traurig gemacht. Und sogar zu einer gewissen Art und Weise sogar schockiert, weil das war immer noch so ein bisschen mein Vater irgendwie. und Es gibt so eine Tasche, da hatte er sein Insulin drin gehabt, da war so ein Kühlbeutel bei, eigentlich total übertriebenes Ding. Und diese Tasche hat so dermaßen so nach einem kalten Zigarettenrauch gerochen und da waren auch noch ähm, so, nein, da war dieser Geruch dran, den mein Vater in seiner Wohnung hatte. Und ich muss sagen, als ich dann, Jetzt vor ein paar Wochen das Ding wieder in der Hand hatte und dran gerochen habe, da war dieser Geruch weg. Das war wirklich, ja, das hat mich wirklich berührt innerlich und das hat mir ja, das ist so, als ob so ein Stück weg ist. Dazu ähm, muss man sagen, ich es gibt Sachen, die ich ähm, immer noch nicht benutzen kann. Mein Vater hatte zum Beispiel so einen so Kartentresor. Da kann man halt ähm, so seine Bankkarte reintun und halt so andere Plastikkarten, die man halt so hatte für den alltäglichen Gebrauch. Und was soll ich sagen? <lacht> Ich kann das Ding einfach nicht leer machen. Da sind noch seine Karten drinne und äh, also seine äh, für für die Post, also für DHL, äh, für diese Packstation, dann äh, seine Bankkarte drinne, äh, der Führerschein und solche Sachen sind da alle drinne und ich kann es nicht leer machen. Ich könnte das Ding ja selber benutzen. Ich habe ja selber ein paar Karten und äh, ja. Das ist, das ist so emotional, weil irgendwie ich habe das Gefühl, dass ich innerlich mir nicht das erlauben darf, diese Dinge rauszunehmen. Ja, das ist wie so ein Verbot. Das ist so ein richtiges Dogma. Ihr wisst, was ich meine? Ihr könnt euch das vorstellen? Ja? Gut. Ähm ich habe ja auch noch andere Sachen, zum Beispiel ein Toaster. Ähm, da kann man vier Toast gleichzeitig machen. Ähm, auf die linke Seite funktioniert super. Bei der rechten Seite ist das schon so, äh, da muss man dieses äh, runtermacht ding ähm, festhalten, weil der nicht mehr automatisch arretiert, solange der noch kalt ist. Ja, äh, ich meine, der Toaster tut es ja noch. Also wenn ich zwei Scheiben toasten will, dann macht das halt wie ein normaler Toaster. Und wenn ich jetzt ähm, vier Toast machen will, muss ich daneben stehen oder sitzen und halt festhalten. Und bei der zweiten Rutsche ähm, so vielleicht zehn Sekunden festhalten, dann arretiert der und dann macht er das halt wie ein normaler Toaster halt. Das macht. Ja, aber ich kann mich von diesem Toaster nicht trennen, genauso wie von dem Wasserkocher nicht. Bei dem Wasserkocher ist der Griff äh, so ein bisschen brüchig. und Ja, ich kann, das, ich kann mich davon nicht trennen. Das ist ein Toaster und ein Wasserkocher, den habe ich von meinem Vater geschenkt bekommen. So, ich glaube, 2016 oder 2017. Und das waren so quasi die letzten Sachen, die ich von meinem Vater zum Weihnachten oder zum Geburtstag bekommen habe. Es ist auf jeden Fall so, dass es sich irgendwie komisch anfühlt, wenn ich mich von den Sachen dran. Ich habe eine ähm, Senseo-Kaffeemaschine von ihnen. Ähm, nach seinem Tod habe ich die da mitgenommen, weil ich dachte, okay, du hast dein Vater ja ähm, noch vor ähm, ganzen Haufen Kaffeepads gekauft. Und ähm, die stehen jetzt alle ungenutzt quasi bei ihnen in der Wohnung. Und das muss ja nicht wegkommen. Ja habe ich sie mitgenommen und benutzt und diese Kaffeemaschine, die ist total runtergeranzt eigentlich, also der Aufkleber, wo man halt ähm, sehen kann ähm, wie man halt dieses Entkalken macht, weil bei den Handbüchern, die man im Internet findet ähm, da steht da schon anders beschrieben, ich glaube die neuere Maschinen, da muss man andere Tastkombinationen drücken, kann man kaum noch lesen, diesen Aufkleber, der ist so abgenutzt dass man da nichts mehr sehen kann oder auch die äh, Padhalter, ähm, da musste ich schon mit ähm, Essig-Essenz dran gehen, dass die äh, diese f- ganz feine Filter, äh, die da in der Mitte drin sind, dass die wieder durchlässig werden, weil da so viel Kalk drin war, dass die, sch- das, da ging zwar der Kaffee durch, aber wenn der Druck weg war, dann sammelte sich das Wasser da oben und dann tropfte es immer rum und es gab immer eine Sauerei, wenn man dann halt die Sachen mal rübergetragen hat. Also so spüle. Ja. Ich weiß, dass, dass das so eine neue auch nicht gerade teuer ist, aber es ist die von meinem Vater und ja, das ist so emotional, dieses Thema. Ich dachte jetzt auch schon so, ich könnte darüber reden, weil ich halt, nachdem ich diese erschreckende Entdeckung gemacht habe, dass die Sachen nicht mehr nach ihnen riechen, ähm, ich jetzt ähm, das machen könnte, nutzen könnte. Und darüber reden könnte. Aber nein, das fühlt sich irgendwie alles so falsch kriminell an. Ja, es ist genauso wie, mein Vater hatte auch so eine Umhängetasche. Ähm, die kleinere davon hatte er mir vorher geschenkt gehabt. Die hat ja damals auch schon so eine Blutzung gehabt, weil nach meinem Schlaganfall hatte ich halt ähm, mehr Papier mit mir rumzutragen immer. Und dann hat er mir die kleinere gegeben, wo ich dann halt ähm, Notfallmedikamente reinpunkt konnte und dann halt die Sachen, die ich halt sonst immer halt mit mir habe, weil ich habe die Hände halt voll, wenn ich mit einem Rollator oder mit einem Rollstuhl durch die Gegend bin. Und dann ist halt so eine Umhängetasche halt echt praktisch. Jetzt weiß ich auch, warum Frauen immer Handtaschen mit haben. Ja, es ist praktisch. So große Hosentaschen kannst du als Mann gar nicht haben. Dass du das alles, was du da reinpacken kannst, dann da reinkost. Also auf jeden Fall habe ich dann diese größere Tasche, die auch ein bisschen fanziger aussieht ähm, bei mir. Und diese Tasche, ja, ich muss sagen, die kann ich auch noch nicht benutzen. Ich kann auch die noch nicht komplett leer machen. Da sind da auch immer noch so Kleinigkeiten, weil mein Vater drin haben. Aber auch selbst die riecht nicht mehr danach. Das, ist, das war ein Schock für mich. Das. Die Tage ist so eine glas ähm, teekanne kaputt gegangen. Ähm, vor einiger Zeit ist meiner Mutter ähm, dieses Innenleben dafür kaputt gegangen, wo ähm, man so losen Tee reintun kann den packst du dann halt, ähm, da setzt also du schützt den Tee rein und dann stellst du das Ding in diese Glaskanne rein und dann kippst das Wasser oben drauf und dann geht zieht der Tee darin durch und der Geschmack bla 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 ich meine muss man ja nicht klären auf jeden Fall ist dieses Ding kaputt gegangen Da habe ich gesagt okay so viel losen Tee hast du ja nicht und wenn hast du ja immer noch dieses selbstbefüllbaren Teebeutel und dann kannst du es ja da rein tue, reinhängen und ähm, dann ziehen lassen gibt auch weniger Sauerei und weniger Sachen, um die man sich kümmern muss, die man sauber machen muss. Ja, ähm, jetzt ist diese Kanne kaputt gegangen und zwar äh, meiner Freundin. Wir hatten was gemacht gehabt in der Küche und ähm, die Kanne stand quasi im Regal hinter ihr. Also, wenn ihr die TikToks äh, von meiner Freundin schaut, dann, ähm, oder die live vor allen Dingen dann ähm, sieht man dieses Regal andauernd und da stand halt auf einer Ebene ähm, diese Kanne und sie dreht den Stuhl und haut dabei die Kanne runter. Es ist die kaputt gegangen. Gut, das ist die Kanne, die mein Vater mir gegeben hatte, auch so, irgendwie so 16, vielleicht 15, aber ich denke eher so 16, 2016. Ähm, ja, und dann hat meine Freundin schon fast angefangen zu weinen weil es ja die Kanne von meinem Vater war. Äh, ich habe mir nur gedacht gehabt, schade, weil war halt eine formschöne Kanne mit einer schönen Funktion. Da kommt man die Teebeutel reinschmeißen und dann halt den Tee machen. Wobei ich die letzten Monate, oder den gesamten Zeitraum, in dem ich jetzt halt in der neuen Wohnung wohne, ich mir eigentlich nie Tee in dieser Kanne gemacht habe, sondern... Ich habe mir meistenteils, wenn ich mir Tee gemacht habe, mir entweder ein Konzentrat gemacht oder halt ähm, die äh, eine Tasse Tee mit einem Beutel drin. Ja, das habe ich gemacht. Äh, echt irre, oder? Ja, da kam dann halt ähm, die große Tränenflut bei meiner Freundin weil sie meinte, ich wäre jetzt sauer. Und ähm, wie ich hier gesagt habe, ja, ist halt schade und so, ähm, konnte ich sie beruhigen. Weil ähm, sie weiß auch, wie wichtig so gewisse Erinnerungsstücke sind. Oder bei meiner Ex-Freundin waren das halt sehr viele Sachen von ihrer ähm, Oma, die halt ähm, eine wichtige Rolle in ihr Leben hatte zu einer schwierigen Zeit. Ähm, Das habe ich auch immer respektiert, weil ich ich habe ja auch Sachen von meinen Großeltern ich habe ein tolles Kaffeeservi. Ich werde dieses Kaffeeservice höchstwahrscheinlich nie benutzen. Ich habe es halt in einem Vitrinschrank drin stehen und ähm, ja, es ist anschaubar, mehr nicht. Dieses Servi hat auch keinen hohen Wert, also materiell gesehen. Für mich emotional ein extrem hohen. Ich habe auch so. Ähm, eigentlich sind die Dinger voll hässlich, so äh, so Schalen ähm, für Nachtisch und für Likör. Also das eigentlich sind das äh, so ähm, Champagnerschalen. Also, aber früher als Kind hat man da, haben die halt immer so selbstgemachte ähm, Rhabarber oder Erdbeer-Rhabarber uns gegeben und ähm, deswegen verbinde ich das damit. Aus diesen Likördingern habe ich noch nie was getrunken. Und ich habe auch selber aus diesen ähm, ja, Champagnerschalen nie was gegessen oder so. Aber diese haben eine. Extrem emotionalen, hohen Wert für mich. Ja, weil das sind so besondere Dinge, die in meiner Kindheit was richtig total Tolles waren. Und genauso ist das mit den Sachen von meinem Vater. Und auch wenn ich jetzt sage, gut, 2018 ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Äh, Wir haben dieses Jahr wieder den Geburtstag von meinem Vater gefeiert ähm, am 30. April mit Kaffee und Kuchen, so wie wir es eigentlich schon die letzten Jahre immer gemacht haben, weil das war immer so gewesen und weil er halt da Geburtstag hatte und immer feiern konnte, konnte ich auch so nie ohne Probleme auf die Mayday. Und da wollte ich halt immer gerne mal hin und ich habe es halt aus Verpflichtung der Familie gegenüber nie gemacht. Oder wir waren in, in Holland am Wohnwagen zu so dem Zeitraum. Ja, schon komisch. Diese Kleinigkeiten, diese besonderen Kleinigkeiten, die sind so verdammt wichtig emotional. Und ich glaube, jemand, der ähm, noch nie so einen Verlust das heißt jetzt halt einen guten Freund, ähm, Familienmitglied, ähm, Oma, Opa, Eltern, äh, das erlebt hat, ich glaube, derjenige kann wohl nicht ähm, einschätzen, äh, wie wichtig diese Sachen sind. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen extremer. Meine Freundin hat zum Beispiel ähm, Schmuck von ihrem Vater, der auch ähm, wirklich sehr früh gestorben ist, äh, bei sich und Dieser Schmuck hat auch eine extremst emotionale Bedeutung für sie. Der ist vielleicht auch, der hat auch vielleicht einen materiellen Wert, weil Gold ist Gold und Gold bleibt Gold. Aber der emotionale Wert ist noch höher wie der materielle Wert. Und, ähm, egal wie dreckig es meiner Freundin auch finanziell mal ging, sie ist nie auf die Idee gekommen, ich habe da doch was, das bringe ich mal weg. Nein, das hat sie nicht gemacht, sondern hat dann lieber die äh, Zähne in Fensterkit gehangen und hat ähm, das ausgesessen, ausgestanden. Ja. Da kann man sehen, wie wichtig so etwas ist. Das ist genauso wie Leute sich halt Fotos an der Wand hängen von ähm, lieben und wichtigen Menschen. Ähm, ich habe den Familienschatz. Also unseren Familienschatz habe ich unten im Keller sehr hoch stehen. Also da da müsste schon wirklich eine Sintflut passieren, damit das ähm, vernichtet wird. Das sind sämtliche Fotos, die halt in den 23 Jahren eher ähm, meine Eltern gemacht haben. Da sind auch Super 8-Videos, nicht wieder ähm, Filme. Also richtig Filme auf der Rolle drauf. Keine Videofilme. Das kam ja als viel, viel, später an. Also ich habe halt ähm, das alles. Und das hat auch so eine Wichtigkeit, weil auch wenn äh, die Ehe meiner Eltern ähm, viel länger schon ziemlich kaputt war, hatte ich doch eine glückliche Kindheit und Jugend. Und hatte immer das Gefühl gehabt, ähm, total behütet und äh, geliebt, liebevoll ähm, aufgezogen worden zu sein. Also ähm, willkommen zu sein, um das mal zu sagen. Ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie ähm, ein Produkt aus einer ähm, heißen Sommernacht in Holland am Strand bin, wo ich höchstwahrscheinlich auch gezeugt wurde. Weil wenn man rechnen kann, dann kann man das ja ausrechnen. Und ich weiß, dass die damals auch schon immer den gleichen Campingplatz, wo wir später auch einen Wohnwagen hatten, gefahren sind und dann auch immer in der gleichen Ecke waren. Also, ihr wisst, was ich meine. Das sind so diese ganzen besonderen Sachen und viele Kleinigkeiten und wenn ich da so drüber nachdenke, dann ist das so, was hinterlasse ich, wenn ich von dieser Welt gehe? Ich werde für Menschen, denen ich was bedeutet habe, irgendwelche Kleinigkeiten hinterlassen. Ich werde, solange wie ich ähm, vorbezahlt habe, ähm, meine Internetpräsenz, sprich äh, da, wo der Podcast gespeichert ist, ähm, das wird da sein. Und der Rest, ja, was die Leute nicht gebrauchen können und so weiter, wird entsorgt werden. Und dann bleibe ich halt nur noch in Erinnerung oder auf Kleinigkeiten oder Kleinigkeiten, die ich halt in meiner Wohnung hatte. Der eine kann vielleicht noch was damit anfangen, der nächste noch was damit. Ähm Wenn ich jetzt tot umfallen würde, könnte man das Equipment gegebenenfalls, wenn man nichts machen kann, zu Geld machen. Ich habe ein paar gute Mikrofone, halt die ganze Computerklamotten. Der Laserdrucker, ähm, Da wird sich sicherlich mein Neffe oder mein mein Schwager drum kloppen. Äh, Das ist so. Aber das sind dann halt diese Kleinigkeiten, die man halt so hinterlässt. Und ja, wenn man nicht irgendwelche Bücher oder ähm, andere Sachen, die irgendwie von langer Konsistenz ähm, hinterlässt, dann was hinterlässt man dann? Man wird halt in der Bücherei gehen können, in der Uni Bücherei und halt meine Bachelor- und Masterarbeiten nachlesen können, aber da wird man sich halt nie wirklich das Bild rausmachen können, was für ein Mensch ich war. Es gibt halt einen Haufen Fotos bis zu einer gewissen Zeit, sagen wir so 2007, noch mehr auf Papier wie digital und danach hauptsächlich digital und wenn diese Medien irgendwann mal alle abgelebt haben und nicht mehr sind, dann sind diese Sachen weg. Diese Papierbilder ähm, werden sehr lange überdauern und da wird sehr lange etwas von mir da sein, was jemand sich an der Wand hängen kann. Und ich habe die Bilder von meinem Vater mehrfach gesichert, alles was digital ist. Das ist an mehreren Orten, Ähm, Sogar räumlich getrennt, sogar in mehreren Clouds gespeichert im Internet. Alleine aus der Angst heraus, dass ähm, selbst die digitalen Sachen verloren gehen könnten, wenn schon die auf Papier verloren gehen könnten. Ja, man hört diese Sache, wie wichtig mir das ist. und Ich habe Fotos ähm, an der Wand hängen, im Bilderrahmen. Und ähm, das ist ein, ein Ort, wo ich sehr oft dran vorbeigehe, weil das ist ein Flur zwischen Küche und äh, Toilette. Und wenn ich in eine Wohnung reinkomme, laufe ich dran vorbei. Und wenn ich auf die Toilette komme, laufe ich vorbei. Und ich gehe immer wieder an diesen Bildern vorbei und kann dann drauf gucken. Oder wenn ich in die Küche reingehe, hängt auch noch ein besonderes Foto von meinem in Meine, Den habe ich ja auch schon mal besprochen in einer Ausgabe und sehe dann halt meine Familie, meine Neffen, meine Schwester, meine Mutter, mein Vater und das ist einfach so, die sind noch da. Also ich meine meine Mutter, meine Schwester und so weiter leben ja alle noch, aber zum Beispiel so wie mein Vater oder meine Großeltern, die sind ja alle auch tief in meinem Herzen, tief in meiner Erinnerung und ich glaube, solange das ist, ähm, hat man noch eine Wichtigkeit. Ähm, ja, eine Wichtigkeit irgendwie, irgendwo. Ich glaube, das war auch das gewesen, was die alten Ägypter mit ihren Pyramiden bezwecken wollten, dass man sich an die Leute erinnert. Ansonsten sagt man ja, ne, ähm, ne, auston vorbei, danach ist nichts mehr und ähm, nee. Solange man sich noch an den Menschen erinnert, ähm, hat er eine Wichtigkeit. Weil es ist ja, es wert, sich dran zu erinnern. Und das ist ja egal, ob das ist positiv oder negativ. Aber man macht sich ja die Arbeit, und also diese Anstrengung halt, sich dran zu erinnern. Und dann fallen einem auch immer ständig irgendwie tausende von Anekdoten ein, die es dazu gibt. Ja. Wenn man so, so darüber nachdenkt, oh, da versagt sogar meine Stimme. Wenn man so darüber nachdenkt, ist zwar der Tod so eine endliche Sache, weil mit mit der Geburt oder schon quasi mit der Zeugung ist ja ähm, damit ähm, Vorraum, vorgegeben, dass man irgendwann mal stirbt, ähm, das, ja jetzt habe ich mich verhaspelt. <lacht> ja. Erzeugung ist ja schon vorgegeben, dass man irgendwann mal stirbt und der Punkt ist dann, damit kann man eine Zeit lang den Tod überlisten. Das wollte ich sagen. Damit kann man den Tod überlisten. Weil solange man in Erinnerung bleibt, ist man für jemand anderen halt immer noch wichtig. Das habe ich mich zwar rhetorisch am meinen Kreis gedreht, aber das macht... Das verstärkt vielleicht die Wichtigkeit meiner Botschaft. Ja. Dann bedanke ich mich, dass ihr mir äh, zugehört habt und äh, würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe der Abschweifung wieder dabei seid oder bei vielen der anderen Projekte, die ich mache, wie auf YouTube äh, mit Themen Talks oder äh, die anderen Podcast-Formate, die ich so mache. Da wird es auch in Zukunft mal wieder was unter Umverblümt geben. Da hatten meine Freunde und ich ein paar Ideen zusammengetragen. Ja, was bleibt mir jetzt noch anderes zu sagen als Tschüss, euer Sascha.